Muchas cosas están cambiando en este mundo. Un mundo asediado por desafíos tan grandes como el calentamiento global. Uno de esos grandes debates que se están dando y que se han venido atizando en la última década, sobre todo ahora, desde que Ucrania fue invadida por Rusia y se desató esta guerra, es el tema de la energía nuclear. Hay un boom en materia de energía nuclear en el mundo, que incluye a varios países de América Latina, como Argentina, Chile, México, Brasil. En Colombia, sin embargo, este es un tema casi que tabú. Hablar de energía nuclear en este país es entrar en un territorio inexplorado. A pesar de que, no sé si ustedes lo sepan, tenemos un reactor nuclear desde 1965 en Bogotá. Para entender qué está pasando en el mundo en materia del desarrollo de estas nuevas energías nucleares y para comprender cómo es que está Colombia en esa carrera, hemos querido invitar al colombiano que más sabe de un tema del que en Colombia poco se habla. Camilo Prieto, además de médico cirujano, de ser magíster en energía y sostenibilidad y de haber estudiado un posgrado en filosofía, es investigador del Grupo de Asuntos Nucleares del Servicio Geológico Colombiano y es un experto en cambio climático. Aquí ha venido precisamente a hablar sobre cómo es que se puede hacer ese tránsito hacia economías verdes o menos contaminadas, se puede decir. Y la última vez nos puso en esa canasta de grandes posibilidades de transformaciones energéticas a la energía nuclear. Camilo Prieto, bienvenido aquí a fondo. Por tercera vez. Caramba. María Jimena, pues muy feliz de poder compartir este espacio en a fondo con ustedes. Mil gracias. Camilo, la primera vez que hizo eso, me acuerdo, pues yo salté del asombro porque inmediatamente recordé las imágenes de Chernobyl, las imágenes de lo que pasó después en la planta de Fukushima en el Japón, cuando se produjo este terremoto que fue acompañado después de un tsunami de 9 grados en la escala de Richter. Uno de los más tenaces vividos por el mundo. Para no hablar de lo que sucedía en los Simpsons, no sé si ustedes se acuerdan de Homero, de sus accidentes nucleares. ¿Se acuerdan del pescadito de tres ojos? ¡Un momento! ¡Uno, dos, tres! Pez mutante atrapado en la laguna. Es evidente, Camilo, que alrededor de la energía nuclear hay una cantidad de mitos, muchos de los cuales pueden ser falsos. ¿Por qué no comenzamos por ese capítulo? ¿Cuántos mitos 
hay que tumbar frente a la energía nuclear? Cuéntemelos. Bueno, lo primero es que la energía nuclear no es un asunto nuevo ni es un asunto que se ha conocido desde hace un par de décadas, sino que ya lleva estudiándose alrededor de un siglo. Y en un siglo pues pasan muchas cosas en cuanto a desarrollos tecnológicos y conocimiento de las diferentes aplicaciones que puede tener la energía nuclear. Usualmente se confunde el uso desastroso, espantoso de la energía nuclear para armamento con el de las aplicaciones pacíficas. Sí. Entonces, le hago una diferenciación a la, a la audiencia de fondo. Para las armas nucleares se debe utilizar uranio enriquecido al menos a un 90%. Cuando hablo de uranio enriquecido es la proporción entre uranio 238 y el uranio 235, que es el que es altamente fisionable. En cambio, para las tecnologías de aplicación pacífica, el enriquecimiento solo oscila del 2 al 5%. O sea, no hay ninguna similitud entre el aprovechamiento energético del armamento bélico con las aplicaciones pacíficas. Y eso hace que sea imposible, como algunas personas mentirosamente lo afirman, que una central nuclear pueda explotar como una bomba atómica. Entonces, ese es como el primer asunto que hay que diferenciar. Lo segundo es que eh, a mí me sorprende cómo a veces la gente hace unas apreciaciones que son completamente falaces en cuanto a la energía nuclear. Por ejemplo, que es un eh, tipo de energía muy peligrosa. Entonces dicen, bueno, claro, porque se acuerda uno de Chernobyl, uno se piensa, uno de claro, Fukushima. Chernobyl, Fukushima y también eh, pues los Simpsons, ¿no? Entonces, claro, ya recordar a Mr. Burns y a Homero Simpson jugando con esas barras de uranio que entre otras cosas les digo, así no existen los dispositivos de combustible de uranio, pero bueno. Sí. Eh, eso ha generado mucho ruido y mucha desinformación. Cuando hablamos de la radioactividad como un fenómeno natural, debemos entender que, claro, también se puede generar de manera artificial y definitivamente el veneno lo hace la dosis. Voy a ponerles una circunstancia cotidiana. En los alimentos existen alimentos eh, radioactivos, isótopos radioactivos. Así es. Voy a ponerles un ejemplo. El banano. El banano no tiene potasio ser. 40 y no quiere decir que porque uno coma banano entonces va a morir o se va a intoxicar por radioactividad. Eso hay que tenerlo presente. Entonces, ¿qué, qué es eh, lo que verdaderamente ocurre? La seguridad en la, en la generación de energía, María Jimena, se mide en número de muertes, literalmente. Hay un indicador que es número de muertos por teravatio hora. Entonces, cuando miramos cuál es la energía más peligrosa de todas, la que mayor número de muertes genera, adivina cuáles son. Los ¿Cuál fósiles. Se calcula que alrededor de un millón de personas mueren al año por la combustión de los fósiles. ¿Cuál es la razón, María Jimena, que la industria de generación de energía nunca se hace responsable de sus residuos? Sí, sí, o sea, se quema, hay combustión y nadie, se, esos residuos los respiramos todos. Lo que ha ido pasando precisamente por los accidentes que han ocurrido es que la energía nuclear cada vez se ha vuelto más segura. Es decir, sería irresponsable que yo en este micrófono dijera que no tiene riesgos uh -huh. porque los tiene. Por supuesto que los tiene. ¿Y son varios? Sí, sin duda. Lo relevante es que la industria ha logrado controlar y gestionar adecuadamente esos riesgos. Eso, es, eso hay que resaltarlo. Ah, bueno, y cierro, cierro lo que está diciendo ahorita del indicador. Entonces, el más bajo... El más bajo número de muertes por teravatios hora generado es el de la energía nuclear. Es incluso un indicador de mayor seguridad que comparado con la de la energía eólica. Y este indicador incluye las okay. muertes que sucedieron en, en, en Chernobyl particularmente. Entonces, ahí, ahí quiero dejar sobre la mesa. ¿En Ahora, Chernobyl incluye las de Chernobyl? Sí, increíble. Porque mmm, les doy un dato, esto basado en cifras de la Organización Mundial de la Salud, nos dice que las muertes directas en el accidente de Chernobyl fueron 50. 50 muertes directas, ¿sí? Y se calcula, haciendo una proyección 
estadística que las muertes relacionadas por cáncer pueden llegar a ser del orden de 4.000, algunos dicen que un poco más, eh, pero todavía estas estimaciones no se han cumplido y todavía pues se cuestionan mucho. Entonces con esto no quiero disminuir la relevancia que tuvo el accidente de Chernobyl, pero hay que matizarlo adecuadamente. En el mundo se está produciendo un boom de la energía nuclear, sobre todo en la última década, el cual se ha ido como atizando desde que Rusia invadió a Ucrania y se produjo esta guerra que hoy todavía no cesa. La crisis energética derivada de esta guerra ha hecho que varios países que habían abandonado la energía nuclear, pues vuelvan a ella. ¿Nos puede explicar, Camilo, qué está pasando en Europa a raíz de la crisis causada por la guerra en Ucrania? Bueno, la década de los 80 coinciden dos asuntos. Uno, el accidente de Chernóbil y también el auge del Partido Verde Alemán con un discurso abiertamente antinuclear, evidentemente ante ese desastre en el cual todavía no había una explicación clara de lo que había ocurrido. El Partido Alemán empezó, Verde Alemán empezó a ganar mucho espacio. Y eh, más adelante, cuando llega, cuando llega Merkel, que inicialmente Angela Merkel era, era pronuclear, ¿no? quiero decirlo en estos micrófonos, pero para su reelección, Angela Merkel negocia con el Partido Verde Alemán su postura antinuclear. Uh -huh. eh, entonces se compromete con el desmonte de las centrales nucleares. Uh -huh. Entonces cuando genera ese compromiso, dicen, bueno, hay que cumplirlo. Y ese desmonte de las centrales nucleares coincide justamente con la guerra Ucrania-Rusia y la dependencia de gas ruso que tiene Alemania, ¿no? A través de, del Nord Stream 1 y, y bueno, y ahora fíjate que además de eso estaban planeando, ¿no? Y todavía sigue vigente eh, la infraestructura del Nord Stream 2. Entonces, todo esto hizo que Alemania cometiera dos errores fundamentales. Uno, desbalancear su matriz energética, o sea, no, no diversificar la canasta, sino concentrarse uh -huh. en fuentes de generación que además de eso no son muy estables, María Jimena, porque la eólica y la solar tienen algo que se llama un factor de planta bajo, es decir, que no todo el tiempo están funcionando, no todo el tiempo hay viento, no todo el También tiempo hay sol, sol sí. ¿no es cierto? Eso sí. hace que oscilen dependiendo, dependiendo el lugar entre un 10 a un 40% de tiempo de planta, o sea, de lo que funciona. Una hidroeléctrica puede funcionar el 70% del tiempo, uh -huh. una eh, central nuclear puede funcionar el 90% del tiempo, es la que tiene el factor de planta más grande. Entonces, ¿qué ocurre? Al modificar esta, esta digamos, este backup de energía, ¿no? Y adicionalmente, que se les cortara el flujo de gases de fuera, generó ese desbalance en la, en la matriz energética. Y... Esa, esa suma de esa confluencia de errores fue lo que llevó a que en este momento pues Alemania tuviera que empezar a devolverse al carbón. Les doy un dato. Increíble. Esa Mire, el año 2022, el año 2022 va a ser un año histórico en la humanidad en el consumo de carbón. Vamos a llegar a un pico, pero va a ser cercano al del 2017. De ojo a este dato que les voy a dar, 8 mil millones de toneladas de consumo de carbón. Esto es un dato abrumador y radica justamente en lo que ha desatado la crisis eh, de la guerra Ucrania-Rusia. Y en este momento, por eso vemos eh, a la industria del carbón en Alemania devorándose ciudades eh, y a los activistas ahí tratando de, de bloquear ese, esas situaciones. Camilo, hábleme del reactor nuclear que tenemos en Colombia, cosa que muy pocos colombianos saben y conocen. ¿Cómo es ese reactor? ¿Qué magnitud tiene? ¿Qué funciones cumple? ¿Y qué tipo de eh, experimentos son los que permite hacer? 
Bueno, esto estamos hablando, estamos hablando de la, la, historia, la historia de la energía nuclear en Colombia y de la aplicación pacífica de, de las tecnologías nucleares arranca desde la década de los 60 y el reactor que está en la 26.50 en el Servicio Geológico eh, Colombiano, particularmente en el área de asuntos nucleares, es un reactor de investigación, María Jimena, que utiliza combustible de uranio eh, y está diseñado para hacer investigación en áreas de eh, hidrología, en áreas de geología, ambientales, incluso también eh, los laboratorios que están alrededor del reactor pueden ayudarnos en estudios forenses, en estudios médicos, en estudios arqueológicos. Alrededor de la estructura de, de, de este reactor existen diferentes laboratorios que utilizan la, eh, la, la activación que hace de los diferentes materiales que se le envían al reactor. Es una técnica que se llama activación neutrónica. Entonces, lo que hace es que si allá se envían unos materiales, se exponen al combustible de uranio y después se estudian. Entonces, como les decía, ahora tienen múltiples aplicaciones. Eh, yo recuerdo, recuerdo que una vez vi una noticia que, que salía en un, este, este periódico amarillista que había colombiano en el espacio. Entonces, cuando llegó el reactor nuclear a Colombia, decían bomba nuclear en pleno centro de Bogotá. <risa> y, y, y evidentemente, pues no tiene nada que ver con esto. Nada, ya les hice la aclaración al principio del programa. Lo otro es que no sirve para generar electricidad ni tampoco para producir radiofármacos que son muy utilizados en la medicina no? nuclear. Sí. La potencia no da, es de muy baja potencia. Entonces, mm. para esto necesitaríamos una potencia mucho mayor que nos permitiera generar radiofármacos, que son estos medicamentos que se utilizan en la medicina nuclear para diagnosticar y hacer tratamiento incluso del cáncer. El año pasado, en noviembre, diciembre, tuvimos una crisis de desabastecimiento en el país justamente porque Colombia no es autosuficiente en la producción de esos radiofármacos. En algún momento tuvimos la capacidad de producir cápsulas de yodo, pero desafortunadamente María Jimena la perdimos. ¿Y eso por qué la perdimos? Bueno, cuando hemos tenido unos momentos desafortunados en la, en la historia de la energía nuclear en el país, desafortunadamente cuando llega la, en, en, durante el gobierno Gaviria, llega la, la apertura económica, y, y, y la producción local empieza a competir con la producción internacional y en ese momento pues esto era producción a través de, de, de un financiamiento público. La competencia también se da por buenas prácticas. Entonces, así como pasó con las vacunas y pasó con diferentes sí. medicamentos que se producían en el país, ocurrió lo mismo particularmente con, con, con el yodo. Eh, y, de, y, se, y entonces se dejó, se dejó de, de encapsular en, en el país. Y, y esto pues nos lleva en un rezago que es vergonzoso cuando miramos, por ejemplo, la región. Entonces, les voy a poner un caso. Argentina. Argentina produce eh, tecnesio, tecnesio eh, perdón, produce molibdeno, molibdeno 99, del cual sale el tecnesio y sus diferentes aplicaciones médicas. Y ellos tienen esa autosuficiencia. Nosotros en el país no. Y vemos cómo países, les voy a, es que son varios, tengo muchos ejemplos. Por ejemplo, debo empezar de abajo para arriba. Ahí está Chile, está Argentina, Está Brasil, eh, tenemos incluso Bolivia, que ya tiene ley nuclear, Perú, que ya está planeando ensamblar eh, reactores en su país y evidentemente también tienen... ¿De verdad? Eh, sí, nosotros, Perú va más adelante que nosotros. Sí, sin duda, tienen ley nuclear. O sea, ellos tienen ley, tienen ley de seguridad nuclear. En, en Centroamérica, entonces vemos el caso de Costa Rica, vemos el caso de México. México pues tiene generación de energía nuclear hace muchos años. Y en Colombia, esta es una discusión que no se ha dado. Y, y a mí me parece absolutamente necesario que se dé con unos lineamientos técnicos, sociales y también pensando no solamente en la generación de energía eléctrica, sino también en este tipo de aplicaciones pacíficas, como es en el caso del diagnóstico y el tratamiento del cáncer. Usted ha hablado de que el año pasado hubo una crisis profunda que mucha gente no conoció 
y que tuvo que ver con el poco abastecimiento en materia de esos fármacos que son derivados pues, de la energía nuclear y que se necesitan para hacer los exámenes de cáncer. ¿Cómo fue esa crisis y cuánto afectó a los colombianos y a la salud de los colombianos? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Colombia importa este, el, el sustrato para generar el tecnesio 99, que es el molibdeno. ¿De acuerdo? ¿Lo importa de dónde? De varios países, eh, principalmente Europa, donde hay, hay varios reactores, también de Sudáfrica. Les voy a poner algunos ejemplos. Bélgica, Sudáfrica. De allá se importa y se trae sí. al país. En algunos momentos se, se ha importado a Estados Unidos. En algunos momentos de crisis se ha importado a Estados Unidos, pero principalmente es Europa y Sudáfrica. Entonces, se importan los generadores y acá Colombia tiene la capacidad de procesar ese, ese, eh, ese molibdeno eh, y poder transformarlo en el tecnesio y a su vez llevarlo a través de unas eh, cadenas que existen muy seguras en el país a diferentes centros de medicina nuclear. ¿Cómo se lleva? En avión. Quiero informarles a todas las personas que están escuchando en este momento a fondo que en muchos de los vuelos que seguramente han hecho muy temprano, ahí junto a ustedes en el área de donde van eh, los, la, equipajes. La, los equipajes, ahí va seguramente viajando de manera muy segura. El molibdeno. Va viajando, el, bueno, puede ser o el molibdeno o el tecnesio. <risa> Cualquiera de esos puede estar viajando ahí de manera muy segura. Y eso no hace que las personas se enfermen. Todo lo contrario. Son aplicaciones de tecnologías nucleares diseñadas para salvar vidas, para prevenir adecuadamente, detectar tempranamente el cáncer, que permita tomar esto decisiones terapéuticas eh, de la mejor, con las mejores posibilidades y adicionalmente hacer eh, tratamientos. Entonces, eh, ¿qué es lo que ocurre? Que en ese momento los reactores nucleares en estos, en estos sitios que les mencioné entraron en una parada técnica, porque entraron a revisión. Normalmente los reactores tienen que entrar en periodos de revisión. Sí. Y eso se programa con años de antelación. Pero, casualmente, acá coincidieron de los que importa Colombia y adicionalmente uno de ellos, que no tenía una parada técnica programada, tuvo que hacerlo. Uh -huh. Entonces, eso generó una crisis de abastecimiento, no solamente en Colombia, sino en diferentes países, que no tenemos la capacidad de ser autosuficientes en ese tema. Entonces, nosotros comenzamos a reportar esta situación eh, con diferentes grupos, con la Asociación Colombiana de Física Médica, con la Asociación Colombiana de Medicina Nuclear. ¿Y qué le dijeron? Eh, no nos decían no, pero no hay... Le decíamos a, inicialmente al INVIMA, al Ministerio de Salud, nos decían no, pero es que no hay desabastecimiento. Decíamos no, pero ¿cómo que no hay desabastecimiento si en este momento más del de 85%, porque era lo que, lo que ocurrió en noviembre, las dos primeras semanas, 85%, de los centros de medicina nuclear están parados, uh -huh. no se están haciendo... No, pero entonces se empezaron como a dilatar esa conversación teniendo la expectativa de que esa parada solo durara unas dos semanas, se prolongó hasta diciembre y la medicina nuclear en el país entró en crisis. ¿Esto ya había pasado? Sí. ¿Pero saben cuándo? Cuando se volaron las torres gemelas, para que se hagan la idea de eh, la comparación de la magnitud de, del evento y también cuando arrancó la pandemia. Fue el otro momento crítico para la medicina nuclear en el país. Entonces... Fíjate que esta arista es muy relevante porque Colombia, para poder tener estos reactores que generen isótopos con aplicaciones médicas, necesita una ley de seguridad nuclear. La necesita. ¿Por qué? Porque para tener reactores eh, necesitamos una ley marco que sea compatible con los estándares que exige el organismo atómico internacional, que es supremamente estricto. Y esto nos permitía tener unos avances muy significativos en salud pública en el país. Y usted ha planteado ese tema de la necesidad de esa ley ¿Y qué le han dicho los diferentes estamentos? Bueno, es, es, es curioso, ¿no? Porque cuando uno llega a plantear la conversación, la gente le abre los ojos. 
¿no? De una vez, porque yo imagino que se imaginan al, al pescadito de tres ojos de los Simpson inmediatamente. Entonces dicen, no, ¿de qué me va a hablar? Digo, no, espere un momento, yo le explico, usted vaya y conozca y después usted se hace su opinión informada. Entonces te cuento una experiencia que tuvimos, Comisión Quinta de la Cámara. Fueron casi todos los congresistas de la, de la Comisión Quinta de la Cámara, lo cual pues, nos puso muy contentos porque visitaron el reactor. Los llevamos para que dieran, se dieran cuenta. Mire, esto es lo que se está haciendo en el país. Mire las tecnologías que tenemos. Conozca, por favor, estas, esta microsonda de neutrones. Mire los laboratorios. Entonces, todos eran sorprendidos. Mire, mire por, fe, por ejemplo, este, este laboratorio de isotopía. Mire lo que se puede hacer con el carbono 14 en el país. Bueno, conociendo todas las tecnologías, cuando ellos salen, los congresistas dicen, oiga, Colombia necesita esta ley. Eso me sorprendió. Eso, eso es una uh -huh. positivamente, porque ellos hicieron su opinión informada. Tengo la certeza que después de cuando, o sea, este, ese, ese, <risa> cuando ya estemos en el, en el aire de este programa, va a haber mucha controversia y me parece una controversia necesaria, uh -huh. porque esa controversia lo que hace es generar una mejor opinión informada y el país necesita dar esta discusión. De pronto, María Jiménez, en unos años la, el resultado de la discusión sea, no, no lo hagamos en el país, pero hombre, demos la discusión, porque es una uh -huh. discusión que toma entre 10 a 15 años. Voy a ponerles un ejemplo. Suponiendo que mañana se aprobara en Colombia una ley nuclear. Mañana pasará uh -huh. esto. Una ley de seguridad nuclear y protección radiológica. Para que Colombia tuviera un reactor, tendrían que pasar por lo menos 10 a 15 años. O sea, estamos hablando de aquí al 2037. O sea, si Colombia no empieza ya, en el 2037 vamos a estar quedados y nos va a pasar con muchísimas otras, como nos ha pasado con muchísimas otras tecnologías, de que el mundo sigue adelante y nosotros, ay, oye, ¿por qué es que no tenemos metro? Ay, ¿por qué es que aquí en Colombia no sé? Porque esas discusiones se prolongan y se prolongan eternamente. A pesar de que Colombia está muy rezagada en este tema, ¿por qué no nos cuenta, Camila, cómo ha sido esta historia de la energía nuclear en Colombia? ¿Cuándo fue que llegó este reactor? Tengo entendido que el primer reactor llegó en 1965, pero que la primera política nuclear que hubo, el primer paper, fue en el gobierno del presidente Belisario Betancur. Bien, entonces empecemos de lo local a lo, a lo global. Belisario Betancur, de hecho, en su gobierno se publicó todo un tratado de un proyecto de cómo tener nucleoelectricidad en el país. Lo que pasa es que eso se quedó ahí en un, en un archivador. En este momento ya deberíamos tener, eh, estar montando los primeros reactores de generación eléctrica y para 2030 Colombia debería tener energía nuclear si ese proyecto de, del gobierno de Belisario Betancourt hubiera salido adelante. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Yo creo que la discusión mmm, se, ha, se ha aplazado en el país porque tiene un costo político, un costo electoral, porque si en este momento seguro hiciéramos un censo, mucha gente tendría una opinión desfavorable de la energía Sobre. nuclear en Colombia. Entonces, hacerse, jugarse ese capital político hasta ahora... No, no lo han hecho. Creo que ese es uno de los factores. Segundo, por falta de información eh, y de educación con respecto a estos temas. Eh, pero sin duda, cuando miramos variables de emisiones, les voy a poner, les voy a dar algunos datos. Miren, la energía nuclear emite 171 veces menos CO2 que el carbón. Y cuando yo miro cuál es la energía que menos CO2 emite, por kilovatio hora generado es la energía nuclear, y se los digo en números. Entre 5 a 6.5 gramos de CO2 equivalente por kilovatio hora. Y la que más se le aproxima por ahí cerquita es la energía eólica, que dependiendo, dependiendo del parque eólico está entre 7 a 16. O sea, uh -huh. ni, siquiera, ni siquiera es equivalente a la energía nuclear. Entonces, esto hace que cuando se piensen en energéticos de transición, uno diga, oiga, ¿La energía nuclear puede ser una herramienta muy interesante para reducir emisiones? Sin duda, sin duda. Cuando miramos en Europa, 
¿Quién tiene la intensidad de emisiones más baja por kilovatio hora? Es Francia. ¿Por qué? Porque más del 70% de la energía eléctrica que es en este país está basado en energía nuclear. Ahora, ¿qué es lo que ha ido pasando globalmente? Las discusiones en las COP, María Jimena, sí están incluyendo ahora esta conversación sobre energía nuclear. De hecho, cuando miramos documentos que aparecen desde 2020, 2021, del Organismo Atómico Internacional y de la Agencia Internacional de la Energía, en su presencia en las COP y en las discusiones que se dan para las de las COP, se brindan una serie de argumentos en las que se nos muestra, bueno, cuáles son las razones por las cuales la energía nuclear tiene ventajas. Y no solamente están relacionadas con emisiones, María Jimena, sino también por el acople que tienen las energías renovables no convencionales, como por ejemplo la eólica y la solar, a la minería de metálicos. Si hay una industria que, en términos de dinero, no sea grande comparándola con las otras, es la nuclear. A veces mm. pensaría, claro, porque tenemos, insisto, la imagen del señor Burns, no del millonario que tiene su entrada nuclear. No, la energía, la, 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 perdón, la fuente de generación de energía a nivel industrial más potente en términos financieros es la de los fósiles. Uh -huh. es, eso es obvio. Claro, son las ¿sí? grandes compañías. Entonces el argumento grande. no es tanto que, pues obvio que ahí hay temas políticos, pero no podemos centrarnos solamente que esto es un tema de presión financiera y de lobby. Camilo, ¿cuál puede ser la estrategia que debe tener un país como Colombia? para evitar, por ejemplo, lo que pasó con eh, el gas en Alemania, que por haber querido hacer una transición, terminó poniendo todos los huevos de la canasta en el gas que además produce Rusia. Y como Rusia hoy tiene una guerra con Ucrania, pues se quedó sin el gas de Rusia. Y está en estos momentos, como usted bien lo ha dicho, volviendo a reabrir, las centrales de carbón térmico, motivo por el cual, como ya hemos visto, acaba de ser capturada luego de protestas la de líder ambiental Greta Thunberg, que nunca pensó que Europa iba a volver a producir carbón térmico, que es el fósil más contaminante de todos. Bien, yo creo que nosotros tenemos que pensar en una solución país, no copiar modelos que hayan sido generados en otros lugares del mundo, sino pensar que hacemos parte del sur global. Segundo, ver en dónde está nuestra principal fuente de emisiones de carbono, ¿no es cierto? Hago un paréntesis. Principal fuente de emisiones de gas de efecto invernadero de, en Colombia. Primero, deforestación, deforestación. 30%. Segundo, renglón, ganadería extensiva, 14.8%. Uh -huh. Tercer asunto. Pensar en los recursos que nosotros tenemos, cuáles de ellos son los de más bajas emisiones, cuáles de ellos nos permiten evidentemente tener una soberanía energética o apostarle a la soberanía energética a largo plazo. Cuarto elemento, poder combinar, María Jimena, tecnologías. Es un error creer que hay que depender de solamente un tipo de generación. O sea, imaginarse que Colombia entonces, la manera de hacer la transición energética sí. es llenar los techos de paneles solares, es un completo error. Sí, es un completo o error. O de parques eólicos. No, tampoco. O sea, lo que hay que, que eso es lo que está viviendo en este momento el problema de Alemania, que cerró sus centrales nucleares por una decisión eminentemente eh, que fue ideológica, porque hay que ser claros con eso. Sí, la población decidió que quería decir, lo votaron así, pero miren lo que están viviendo ahora. ¿Quién se imaginar que en el año 2022 Alemania iba a tener protestas contra el carbón para que las nuevas explotaciones 
no se hagan devorándose las ciudades. ¿Quién se iba a imaginar? Greta esto? Thunberg sí, acaba, de de ser, acaba de ser eh, acaba de ser, ¿no? Entonces, encarcelada por cuenta de una de esas y, protestas. Y, uno dice, ¿Y esto cómo puede ser posible en Alemania? Pues grave error no haber pensado en una canasta energética diversificada. Entonces, esos puntos que acabo de denunciar, voy a, voy a ser concreto con, con el ejemplo. Entonces, Colombia dice, yo en este momento debo tener una, una prioridad. ¿Cuál es la prioridad en términos de transición energética? Sacar de la matriz el carbón térmico. Esa es la primera prioridad. Uh -huh. ¿Por qué digo esto, María Jimena? Porque la primera prioridad no puede ser, vamos a eliminar los fósiles de la matriz. Esa no puede ser la primera porque es irreal y les voy a decir por sí. qué. La matriz energética primaria de Colombia, y esto lo resalto, 70% depende de los fósiles. 70, anótenlo. Hasta 70, el de hoy, hasta el día de hoy. 70%. Lo que pasa es que aquí vivimos con una mentira que circula, y es decir que Colombia produce energía limpia porque tenemos muchas hidroeléctricas. Eso opera en el caso de la matriz de energía eléctrica, okay. que apenas es un pedacito de toda la matriz general. Pero entonces, uh -huh. 70% de los fósiles. Entonces, cuando yo tengo... 70% de los fósiles me pongo prioridades. Entonces, si yo fuera tomador de decisión, ¿qué haría? Yo diría, oiga, lo primero que tengo que hacer en los próximos años es sacar al carbón térmico, María Jimena, sacarlo. Mm. Segundo, que puedo ir haciendo? Eliminando al diésel como fuente de generación mm. de energía eléctrica en las zonas no interconectadas. Es una vulgaridad que en este momento, por ejemplo, San Andrés Islas, ¿cómo produce energía eléctrica? Punta de diésel. ¿Cómo mm. generan energía en el Putumayo, en muchos municipios del Putumayo, en Amazonas, en Arauca, en Bichada, sí. en Guainía? A punta de diésel. Mm. Con lo cual, hay que decirlo sin tapujos, en Colombia existe una mafia del diésel en zonas no interconectadas, donde se especula con el precio, donde se hacen una cantidad mm. de mercados espantosos. Entonces, ese es otro asunto. Saquemos el diésel. ¿Cómo hacemos entonces para eliminar carbón térmico y diésel? Acá podemos apalancarnos en un energético que si bien es fósil, tiene menos emisiones y que no en Colombia no representa nuestra principal causa de emisiones de gases de efecto invernadero, que es el gas natural. Uh -huh. Algunas personas me dicen, ¿pero cómo se le ocurre hablar de fósiles? Pues este es un fósil que nos puede ayudar a desplazar a otros fósiles, ¿sí? claro. por lo menos temporalmente. Mientras, ¿qué va ocurriendo? Mientras el país va tendiendo a electrificarse. Pero para electrificarse, María Jimena, porque Colombia tiene una particularidad, si quiere cumplir las metas de reducción de emisiones, si uh -huh. quiere conseguir descarbonizar la economía a 2050, tiene que aumentar, ojo con lo que les voy a decir, esta es una proyección que hizo Enel, no es mía, es de Enel, eh, aumentar la eh, generación de energía eléctrica cinco veces de aquí al 2050. Ellos hacen unos escenarios que puede ser tres a cinco veces. ¿sí? Entonces vamos a hacer cinco veces. ¿De dónde vamos a sacar cinco veces más energía? diversificando la matriz. Entonces, uh -huh. aquí no solamente mmm, pienso en energía nuclear y en las renovables como eólica y fotovoltaica. ¿Sabes cuál no se ha explorado de manera adecuada en Colombia? ¿Cuál? Geotérmica. Geotérmica. O sea, la que se aprovecha del calor interno de la Tierra. ¿Qué nos puedes decir de los intentos que tiene, por ejemplo, Ecopetrol eh, para hacer ese tipo de transiciones y de alguna manera ampliar el abanico de fuentes de energía para hacer esa transición. Ellos han insistido mucho en la producción de hidrógeno. Le dicen que es hidrógeno verde. ¿Nos puedes explicar qué significa hidrógeno verde y si esto es eh, viable para una sana transición? Aclaremos que en este momento más del 98% del hidrógeno que se produce en el planeta viene de combustibles fósiles, o sea, de gas natural, de carbón, por ejemplo, eh, y también eh, de gas licuado de petróleo, ¿sí? Pero 
eh, el apuesta por si va a hidrógeno gris, ¿no? Y algunos cuando lo procesan y capturan el CO2 que se produce en el procesamiento del hidrógeno, le dicen hidrógeno azul y bueno, hay una cantidad de colores para el hidrógeno impresionante. Sí, yo no he entendido. Eso sí. hay de Entonces, quitémosle verde, el hidrógeno. <risa> sí, entonces, pero sí, pero hablemos de este gris y el, y el azul, pues, eh, viene de los fósiles, en eso quiero resaltar. Entonces, la apuesta del hidrógeno verde que empieza hacia dos, en, en la hoja de ruta de Colombia, empieza hacia, ya más hacia 2040, 2050, es que a través de los parques eólicos, eh, principalmente, se utilice esa, ese, esa, esos aerogeneradores para producir electrólisis, o sea, ponerle corriente al agua. Cuando uno le, uh -huh. de pronto recuerdan esos experimentos en el colegio, cuando se le pone corriente al agua, el hidrógeno se separa del oxígeno y eso uh -huh. hace que se produzca hidrógeno, que en este caso estaríamos hablando que es hidrógeno verde. Pero este, en la hoja de ruta de Colombia, esto está muy adelante. A nosotros, ¿qué nos gustaría? Fue algo que tuve la posibilidad de dialogar con eh, la institucionalidad del gobierno pasado y es que esa hoja de ruta se modificara y se le diera mayor énfasis al hidrógeno verde de manera temprana. Sí, porque está muy postergado. En este momento está concentrado. El mercado es en el hidrógeno gris y el hidrógeno denominado azul. Es decir, es seguir dependiendo de los fósiles y fíjense lo ineficiente que se vuelve esto porque es... Sacar, sacar gas, usar el gas para producir hidrógeno para que el hidrógeno nos ayude a generar energía. Sí, es, 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 es un proceso muy ineficiente. El, el hidrógeno que se utiliza en la actualidad en su mayoría es con fines industriales, en la industria petroquímica eh, bueno, y en muchas otras eh, industrias. Pero eh, sí sería deseable que en Colombia se, se modificara esa hoja de ruta para, para adelantarlo. Pero hay que ser realistas. ¿Cuál es la posibilidad de que Colombia pueda llegar a tener una movilidad basada en hidrógeno? Mm, queda uno pensando, ¿no? Miren, les, les doy unas cifras. Imagínense el parque automotor en este, en este momento en el país, ¿no? Eh, dependiendo de la fuente que uno lea, pues estar hablando que ya esperamos los 17 millones de vehículos. Bueno, de esos 17 millones, seguramente, seguro, con absoluta seguridad les puedo decir que no llegamos ni siquiera a 15 mil vehículos eléctricos a hoy, ¿sí? Cierto. Y la meta que quedó planteada desde el gobierno pasado, es que a 2030 tengamos 600 mil vehículos. Entonces, ¿Eléctricos? Sí, 600 mil. Entonces, ¿cuánto? Si hoy fueran 600 mil, sería insuficiente. Ahora imagínate cuántos millones de vehículos va a haber registrados en el RUNT a 2030. Y si esa es la meta, la meta es pírrica. La meta es absolutamente insuficiente. Entonces, sí hay que electrificar el transporte, pero mi consideración es que se va a apuntar a electrificar principalmente el transporte Público. masivo. Exacto. No, no el privado. No, no, por ahí no es, por ahí no es la cosa. O sea, está bien que hayan estímulos para la movilidad eléctrica eh, privada, pero, pero la clave está en el sector público. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos dentro de la matriz de emisiones contaminantes en las ciudades, esto se concentra principalmente en transporte de carga y también en el transporte público. Entonces, una manera de pensar también es que la electrificación del transporte masivo ayuda a mejorar la calidad del aire. Entonces, fíjate que no es solo un asunto de cambio climático, sino también de salud pública. Y volviendo a nuestra matriz, digamos, en esa matriz que usted está señalando, ¿cuál sería el espacio que debía tener la energía nuclear? Uy, total, yo, yo me lo imagino... ¿Cómo sería? Apasionadamente, lo tengo que confesar. ¿Cómo sería su matriz? Pero no solo con pasión, sino también con argumentos, pero me emociona pensar en eso. Por un lado, yo me imagino, pienso en Colombia al 2037, con al menos un reactor 
que produzca radiofármacos que nos permita detectar tempranamente el cáncer, que nos permita tratar a personas con cáncer y que Colombia sea un líder regional que exporte radiofármacos y le ayude a otros países a mejorar sus variables de salud pública. Segundo, me imagino en las zonas no interconectadas del país, reactores modulares, pequeños reactores modulares. Voy a poner, voy a poner un ejemplo como los que hace, ahora eh, está pasando en el Reino Unido, eh, la empresa esta famosa de vehículos Rolls Royce está diseñando reactores modulares, así como otras empresas en China, en Estados Unidos, están en este mismo asunto. ¿De qué se trata esto, María Jimena? Son pequeños reactores, ¿sí? Que generan más o menos, puede ser como la tercera o cuarta parte de la capacidad que pueda tener una gran central nuclear. ¿Sí? O una central nuclear. Estamos hablando de alrededor de unos 300 o 450 eh, megavatios de capacidad instalada. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos, estos sistemas? Por ejemplo, si Colombia iniciara esta carrera y dice, oiga, yo voy a coger una zona no interconectada del país, voy a coger el oriente del país, que además es la zona más geológicamente estable, ¿no? Donde allá prácticamente casi no ocurren seísmos. Y voy a decir, voy a poner un reactor modular. Entonces lo encarga, después de obviamente tener la ley de seguridad nuclear y todo esto, después de que lo encarga y llega al país, montar un reactor de esto se demora más o menos 500 días. Lo uh -huh. ensamblan, lo arman, tan, 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 tan. Después de esto, él empieza a generar su energía eléctrica y cuando se acaba el combustible nuclear, simplemente se recambia. Porque Colombia no tendría que hacer la disposición final de los residuos, uh -huh. sino que dentro de los acuerdos comerciales que existen y la regulación internacional, quien hace la disposición final del combustible pues es el país de, de origen. Una característica que tiene la industria de la energía nuclear, muy especial a diferencia de las otras, es que se hace cargo, es la única que se hace cargo de sus residuos, es decir, del cierre de ciclo, a diferencia de todas las otras. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la actualidad? Uno, que ya contamos con tecnologías que pueden reprocesar el combustible nuclear que ha sido usado, o sea, como reciclarlo, uh -huh. ¿sí? Eso uno. Y segundo, tecnologías que permiten un mayor aprovechamiento del combustible. Uh -huh. Estos son los reactores de cuarta generación. Entonces, a futuro lo que se espera es que cada vez se generen menos residuos nucleares. Y lo otro es que en el caso de Colombia particularmente, nosotros manejamos residuos nucleares, María Jimena, pero en tránsito. O sea, nosotros tenemos un, un área en el Servicio Geológico Colombiano donde se manejan transitoriamente residuos nucleares que deben ser devueltos a sus países de origen. O sea, yeah. hay unos países específicamente que se hacen responsables de la disposición subterránea de estos. O sea, yo, te, yo, Entonces, tengo, yo segundo, tengo esa esperanza. Esa. Segundo, en, en las eh, regiones no interconectadas, usted pondría... Estos reactores claro, para quitarle el espacio al diésel, o sea, para poder quitar el diésel, por ejemplo, que Leticia, que en la Amazonia en general ya no tengamos diésel, mm. ¿sí? que en Guainía, que en Arauca, que ya no tengamos allá diésel, uh -huh. sino que sean los reactores los que nos ayuden a eliminar de la matriz energética de estas regiones eh, los fósiles. Y el tercero, muy importante, es que ojalá Colombia invierta desde ya en investigación nuclear. O sea, Colombia necesita involucrarse, o sea, en esa, en esa perspectiva energética, no es solamente pensar en proyectos de infraestructura, como los que acabo de mencionar. No, sino Colombia tiene que pensar en educación. Es inadmisible que en este momento en Colombia no exista una maestría ni un programa de posgrado ni de pregrado enfocado mm. en este tipo de tecnologías. Ustedes van y en este momento pueden hacer, buscar ahí en, en Google, en Bolivia y Perú, y tienen programas. Colombia no. Colombia le falta, o sea, teniendo la capacidad, acabamos de decir que tenemos un reactor de investigación, mira la cantidad de laboratorios que tenemos en Colombia, todo lo que se puede procesar en Colombia, teniendo esa capacidad, María Jimena, y les debo decir, en el servicio geológico 
Mm, se han rotado estudiantes de fuera de Colombia, de posgrado fuera de Colombia, que vienen a conocer qué es lo que se hace en Colombia, pero no estudiantes de posgrados en tecnologías nucleares en nuestro país. Entonces, con esos tres elementos, insisto, en el de la perspectiva de salud pública, segundo, perspectiva de zonas no interconectadas, y tercero, educativa, creo que Colombia podría iniciar una carrera muy responsable con la energía eh, nuclear en el país. ¿Esa es su Colombia para el 2020? 2037 sería. Sí, yo, yo sé que eso no es, no es muy común porque en el país no nos gustan las conversaciones a largo plazo, pero, pero en este tema es absolutamente necesario tener una conversación a largo plazo. Camilo, y no será porque estamos tan, o hemos estado tan ocupados en solucionar el tema del conflicto armado interno, que pues no hemos tenido tiempo para pensar cuál es el país eh, y cuál es la Colombia eh, en eh, el 2037, como la está pensando usted. Evidentemente, estamos hablando, insisto, 2037, suponemos que el país va a ser distinto no en términos de conflicto armado. <risa> Yo también pero, creo. Pero sí. el otro asunto, y, y tú tienes ahí una gran responsabilidad, bueno, Jiménez, sabes que te va muy bien con eso. Eh, el otro asunto es que los diseños de, las nuevas, de los nuevos reactores modulares son subterráneos, María Jiménez. O se van por debajo de tierra, o sea, las, las, las vasijas de los yeah. reactores son subterráneos. Entonces, los niveles de seguridad que se manejan... Son eh, muy altos ya. Es que estamos hablando de que más de 41 países, bueno, 41 países están ya en este momento generando eh, proyectos de energía nuclear, o sea, ya utilizándolos, ¿no? Tenemos más de 400 reactores en el mundo. Entonces, esto hace que la experiencia que haya en seguridad sea enorme. Entonces, Colombia va a recibir una transferencia de tecnología con un aprendizaje que ya tuvo el mundo durante la Guerra Fría, nada más y nada menos. ¿no? Y segundo, ahora fíjense lo que ha pasado. Estamos en un conflicto en unas zonas de varios países que tienen energía nuclear. Guerra de Ucrania y Rusia. Y sí, ha habido amenazas y cosas, pero fíjense que afortunadamente no no se ha generado ningún desastre con respecto a eso. Entonces, yo creo que hay que tener todos estos elementos siempre que se piense en esta, en esta conversación a futuro. Bueno, muchísimas gracias, Camilo. Nos no, hiciste tres. llegar a pensar en la Colombia del 2037. Sí, ¿sí? y yo creo que mmm, en Colombia hemos estado acostumbrados a que los líderes políticos eh, emitan discursos que mmm, estimulen o generen indignación, pero yo quiero, yo quiero dejarles una frase final, y es que El clima, el sistema climático, no obedece a discursos, no obedece a balances financieros, sino obedece específicamente a la física. Y en esta nosotros solo podemos incidir mediante acciones responsables. Y creo que iniciando estas conversaciones con opiniones informadas y quitándonos de encima presupuestos ideológicos, seguramente podemos apostar a hacer un aporte muy relevante a la crisis climática. La conclusión es que si no nos ponemos las pilas en este tema, pues vamos a seguir rezagados por sécula secular. Y el precio que va a pagar el país va a ser muy alto. Necesitamos una ley nuclear. Tantas reformas que se están pidiendo y tantas reformas que se van a hacer. Ojalá una de ellas sea una ley nuclear. Colombia no puede estar atrás como estamos en esta materia. Si queremos hacer realmente una transición sana hacia economías más verdes. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. 
A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, la producción fue de Facundo Soler. Supervisión de producción, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por Marketing, Marta Rodríguez. Comunicación y Prensa, José Eseberri. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.